0: Die Ära von Jeff Bezos als CEO von Amazon geht zu Ende. Die Ära von Jeff Bezos geht wahrscheinlich noch nicht zu Ende, außer der kommt wirklich nicht aus dem All zurück.
1: Was wir ihm nicht wünschen werden.
0: Was wir den natürlich nicht wünschen, trotz dieser Petition. Der wird natürlich ja weiter aktiv bleiben, aber der kann sich dann ja auch eben auf wichtige Projekte wie den Wettall-Battle mit Richard Benson und Elon Musk fokussieren.
1: Was gab es letzte Woche?
0: Was fast jeder mittlerweile, glaube ich, gehört hat, weil das durch alle Medien tatsächlich durchging, ist die neueste Ransomware-Attacke, die unter anderem eine schwedische Supermarktkette lahmgelegt hat. Diese Supermarktkette war ja aber nicht das Ziel dieser Attacke. Das ist ja natürlich das Interessante daran, sondern ein Software-Dienstleister, der auch bei vielen tausenden anderen Kunden auch unterwegs war. Also eine Attacke mit potenziell großen Konsequenzen für sehr viele Unternehmen und abgeleitet davon ja auch ein interessanter Beitrag bei der New York Times, der etwas in die Tiefe geht und analysiert, welche Konsequenzen so ein Cyberangriff auf das Finanzsystem haben könnte, gerade aus der Perspektive der Verbundenheit von vielen Akteuren auf diesem Markt, also darauf gehen wir auch noch ein.
1: Genau, cyber security ja auch schon häufig ein Thema gewesen, was uns wahrscheinlich auch noch eine Weile begleiten wird. Häufiger auch ein Thema gewesen ist natürlich auch Robin und dort gibt es interessante News- Sie werden jetzt ja an die Börse gehen und jetzt haben sie ihr S1 veröffentlicht, also wo die ganzen Zahlen für die möglichen Investoren beim Börsengang drin stehen. Da gehen wir ein bisschen in die Tiefe. Noch nicht an der Börse, aber wahrscheinlich auf dem Weg dorthin ist auch Revolut. Da gibt es Gerüchte um eine neue Finanzierungsrunde zu einer astronomischen Bewertung, was es damit auf sich hat und was zu dieser Bewertung wahrscheinlich geführt hat.
0: Wenn es um astronomische Bewertung geht, da gab es auch einen weiteren, durchaus erfolgreichen Börsendebüt und zwar das chinesische Unternehmen Didi, also der asiatische Uber-Rivale, könnte man sagen, ist auch an die Börse gegangen. Etwas unter den Erwartungen, wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, weil direkt danach hat die chinesische Regierung eingegriffen. Und wenn wir jetzt bei dem Thema Eingriffe der Regierung sprechen, die gibt es natürlich nicht nur in China, sondern auch in den USA. Und zwar gibt es jetzt auch wieder eine heiße Diskussion rund um Amazon und die entsprechende Regulierung ihrer Mark beherrschenden Stellung und dort spielt die Chefin der FTC eine Rolle und zwar Lena Khan. Worum es dort geht, da gehen wir auch noch darauf ein. Und apropos Amazon, weißt du, was heute passiert? Also heute an dem Tag, an dem wir den Podcast aufnehmen, das ist der 5. Juli.
1: Jeff Bezos ist nicht mehr CEO, sondern Andy Jesse.
0: Genau, gerade heute.
1: <lacht> und Jeff Bezos fliegt demnächst ins All und nimmt ein paar Leute mit und es gibt eine Petition von Leuten, die möchten, dass er nicht wieder zurückkehrt.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich wird Richard Branson früher dort sein.
1: Genau, das ist, äh, der, wie soll man sagen, Vergleich unter Milliardären, wer als Erste im All landet.
0: Der Piep-Vergleich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber bevor wir in die einzelnen Themen einsteigen, hier nochmal der Hinweis: Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren oder vielmehr dem Podcast folgen, wie es jetzt auf den meisten Plattformen heißt. Und dann bekommt ihr ihn automatisch jeden Dienstag ganz früh am Morgen in euren Podcast-Player geliefert. Einfach auf Follow klicken.
0: Ja, und schon wieder eine Folge, in der sich um das Thema Cybersecurity dreht. Das ist etwas, was uns die ganze Zeit begleitet und auch das Unternehmen in Einführungszeichen dahinter ist nicht unbekannt. Also es ist wie der Revil oder wie spricht man die aus? Revil, Revil, Revil.
1: (lacht) Keine Ahnung, auf jeden Fall hat es mit Evil. (lacht) Hört sich so ein bisschen wie Resident Evil an, verkürzt, (lacht) aber auf jeden Fall böse. Ja, das soll zum Ausdruck kommen, nehme ich mal an.
0: Und die waren ja nämlich schon diejenigen, die zuständig waren für den letzten großen Hack, den Angriff auf das Fleischkonzern äh, JBS, das ist auch noch nicht so lange her. Da mussten auch einige Werke für einige Tage schließen und auch da kam es ja auch schon zu diplomatischen Diskussionen zwischen Biden und Putin, weil es einen dringenden Verdacht und oder Unterstellung gibt, dass Revel nicht so ganz einfach nur kriminell agiert, sondern dass auch eine politische Agenda dahinter steckt. Und was besonders brisant ist, Eben bei diesem Eingriff. Also, der Eingriff fand statt auf den IT-Dienstleister Kassaya und das ist, Unternehmen hat mehr als 36.000 Kunden. Was die tun, ist mit ihrem Programm Software-Updates in den Computersystemen ihrer Kunden zu verwalten. Also, das heißt, wenn man dort eindringt, dann hat man einfach Zugang zu den Systemen allen möglichen Kunden und eben das hat sich dann ja auch entsprechend gezeigt bei der schwedischen Supermarktkette Korb. Waren mehr. 100 Filialen eben geschlossen, weil die Kassen nicht mehr funktioniert haben zum Beispiel. Und auch in Deutschland sind wohl mehrere Kunden betroffen, wie es dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch bereits gemeldet wurde. Also ein Angriff mit globalen Folgen und das ist eigentlich so die Art von Angriffen, also die Kombination sozusagen von Ransomware und so eine Supply Chain Attacke, in dem die Unternehmen ja nicht direkt angegriffen werden, sondern über eben zum Beispiel einen Software Provider, was eigentlich so den größten Schaden einrichten kann. Und ja, für mich ist so ein bisschen so ein Vergleich oder so ein Link auch zu einer Pandemie hier zu sehen, in dem Sinne, dass sich das so ähnlich verbreitet, könnte man sagen. Dadurch, dass die Systeme ja auch nicht voneinander abgetrennt sind, sondern einfach extrem viele Schnittstellen existiert, viele Dienstleister, auf die die Unternehmen sich ja verlassen müssen, ist natürlich das Potenzial für die Verbreitung von auch solchen Viren in Einführungszeichen ja auch durchaus groß in so einem globalisierten, vernetzten System. Und das ist ja auch das, worauf der New York Times Beitrag, den ich erwähnt habe, auch analysiert und auch da sozusagen so die größten Risiken sieht für das Finanzsystem, weil auch dort ist alles einfach sehr stark miteinander vernetzt. Und wenn man sich hier anschaut, wie viele Verknüpfungen es zwischen den größten Banken gibt, sieht man ja durchaus das Potenzial, dass ein Angriff ja weitgehend das das Gesamtkrieg das Finanzsystem für eine Zeit lang erlegen konnte und äh, was das für Konsequenzen hat. Und man sieht natürlich, dass die Ausgaben für Cyber Security durchaus gestiegen sind. Also man hat jetzt zum Beispiel so die Zahlen von JP Morgan Chase mit 100 Millionen jährlich nur für Cyber Security und mit über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die daran beteiligt sind, in diesen Anstrengungen sozusagen, um für Cyber Security zu sorgen. Aber gerade wenn man sich anschaut, Cloud-Anbieter, andere IT- und so weiter. Das ist schwierig für jede Organisation eigentlich alleine dafür zu sorgen, weil es einfach so extrem viele Interdependenzen gibt. Und es werden so unterschiedliche Szenarios evaluiert. Zum Beispiel, was passieren würde, wenn so ein Angriff in volatilen Zeiten zum Beispiel stattfinden würde. Da gibt es jetzt zum Beispiel das Event Triple Witching, das jedes Quartal stattfindet, wenn diverse Optionen, Indizien und so weiter quasi an einem Tag auslaufen. Also wo relativ viel sozusagen passiert und wenn an so einem Tag so ein Angriff stattfinden würde, könnte das enorme Konsequenzen eben für den gesamten Aktienmarkt zum Beispiel haben. Und Beispiele von Angriffen auf die Finanzsysteme gab es ja auch schon. Zum Beispiel 2011 aus Iran mit so einer Denial of Service Kampagne oder auch 2016 mit nordkoreanischen Hacker, die es geschafft haben, eine ganze Menge Geld zu stehlen sozusagen von den Banken. Situationen fanden schon statt. Hier geht es jetzt allerdings nicht nur eben um das Stehlen um Geld, sondern um potenziell einfach die die gesamte Wirtschaft zu destabilisieren. Und äh, ja, zeigen immer wieder die Situationen, die aufkommen, dass wir da einfach sehr verwundbar sind, was das angeht und äh, dass da durchaus Anstrengungen gemacht werden müssten, die jenseits nur der jeweiligen Unternehmen notwendig sind.
1: Ich fühle mich bei dieser Story immer so, und diese Story wiederholt sich ja ständig und in der Regel mit immer größeren Auswirkungen jedes Mal und du hast ja auch beschrieben diese potenziellen Gefahren dafür das gesamte Finanzsystem eigentlich. Ich fühle mich da immer erinnert an eine sehr gute Serie, die ich empfehlen kann, denn du hast die glaube ich auch geschaut, Mr Robot.
0: Natürlich habe ich die geschaut.
1: Eine Amazon Serie, die ja sehr interessant diese ganze Konstellation rund um Hacking darstellt und auch gerade wenn du jetzt gesagt hast hier Revel oder wie diese Hackergruppe mhm. heißt, dort gibt es ja auch ein Unternehmen E Corp, mhm. die dann von diesem Hackerkollektiv immer nur Evil Corp genannt wird Und es ist so ein bisschen an Apple, glaube ich, angelehnt, die in dieser dort dargestellten Realität auch schon das ganze Finanzsystem mit kontrollieren. Also Apple Pay so ein bisschen weitergedacht. Und natürlich dann die Attacke darauf abzielt, sämtliche Konten der Welt quasi auf Null zu stellen, sodass der Reichtum, den Leute haben oder halt auch die Assets, die ihnen zugeordnet sind, eliminiert sind und dann die ganze Society wieder von Null anfängt. Also das ist so dieser anarchistische Hintergrund. Dort. Und ja, ist auf jeden Fall eine empfehlenswerte Serie, die dieses ganze Hacker-Thema dort recht plastisch macht.
0: Ich befürchte nur, dass diese anarchisch-idealistische Ideale nicht gerade hinter Evil äh, Evil wollte ich schon sagen, Revel, stehen, sondern da lässt die Vermutung nahe, dass da tatsächlich politische Agenda dahinter ist, um, ja, um eben die westliche Märkte halt zu destabilisieren. Also einfach der, die Art vom Krieg, mit dem wir jetzt zu tun haben und, und können ja auch immer stärker zu tun haben werden.
1: Ja, sicherlich ein Thema, was uns noch eine Weile begleiten wird. Und Thema, was dort ziemlich angrenzt, gerade die Stabilisierung von Märkten. Das wurde ja auch einem Unternehmen in der letzten Zeit immer wieder vorgehalten, <lacht> und zwar Robin Hood. Da sind wir wieder so bei dem anarchischen, also Robin Hood, den Reichen wegnehmen und den Arm geben, was zumindest in dem Namen dort steht. Und die sind ja auch in die Diskussion geraten rund um sogenannte Meme-Stocks und hier auch die Stabilisierung von Finanzmärkten in dieser Richtung. Da gibt es jetzt News, und zwar der Börsengang, der ja schon lange erwartet wurde, immer wieder verschoben wurde und jetzt ist es wohl soweit. Ich fand es interessant, vergangene Woche war dann gerade noch ein Artikel erschienen im Fortune Magazine, die gesagt haben, dass diese ganzen Freigaben dort von regulatorischer Seite bezüglich des Börsengangs noch sehr stark verlangsamt werden durch die Krypto-Trading-Geschichten, die jetzt ja auch über Robin Hood laufen, dass es dort eben zu Verzögerungen deswegen führt. Regulierung ist da ein bisschen komplexer noch. Und jetzt sieht man aber in diesen Daten, die in den S1 drin stehen, dass ja, es sich durchaus für Robinhood gelohnt hat, Krypto trading anzubieten. Das ist nämlich ein substanzieller Bestandteil des Umsatzes, der dort generiert wird. Und ich denke, das ist ganz interessant, mal ein bisschen tiefer in diese Zahlen einzusteigen, weil es einen guten Überblick gibt rund um viele Diskussionen, die jetzt dort so entstanden sind. Kapitalmärkte, Gaming dort drin, Incentives aufgrund dieser Rückvergütung oder Payment-for-Order-Flow, wie auch hier eben Online-Broker oder Broker generell Geld verdienen. Mit Trade Republic ist ja da auch ein sehr großer Player in sehr kurzer Zeit entstanden. Und das Faszinierende ist tatsächlich zu sehen, dass Robinhood 2020 959 Millionen Umsatz gemacht hat. Also das ist eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Das ist aber noch relativ wenig im Vergleich zu dem, was sie allein im ersten Quartal 2021 an Umsatz gemacht haben. Und zwar haben sie allein im ersten Quartal einen 300 Prozent Anstieg gehabt von 5 122 Millionen an Umsatz. Also das ist, wenn man das mal vergleicht, schon eine extrem dynamische Entwicklung. Drei Quartale stehen ja noch aus. Das schon die Hälfte des Vorjahres eingeholt. Natürlich extrem. Die haben aber tatsächlich im ersten Quartal im Unterschied zu dem Vorjahr, Vorjahr hatten sie einen knappen Gewinn in den Büchern stehen, haben sie jetzt im ersten Quartal bei diesem Umsatz tatsächlich einen Verlust von 1,4 Milliarden gemacht. Das ist natürlich eine astronomische Zahl. Die einen oder anderen können sich wahrscheinlich noch daran erinnern, dass es dort ziemlich Hiccups gab um GameStop und solche MemeStop-Aktien, wo Robinhood damals den Handel dann unterbrochen hatte, oder ein Teil des Handels auf jeden Fall, und sich eine Notfinanzierung besorgen musste in Höhe von 3,4 Milliarden. Und das haben natürlich diejenigen, die diese Finanzierung bereitgestellt haben, ganz gut ausgenutzt, dass hier ziemlich das Messer Robinhood auf der Brust stand und sich das mit Convertible Notes, die sehr vorteilhaft dann bepreist waren, bezahlen lassen. Das heißt, diese 1,4 Milliarden die Verlust im ersten Quartal stehen sind die Kosten für diese Finanzierung. Mhm.
0: Dazu müssen sie noch eine kleine Strafe zahlen, aber die fällt ja nicht so ins Gewicht mit genau. 70 Millionen.
1: <lacht> genau, das war vergangene Woche ja auch eine Bekanntgabe. Die höchste Strafe, die je von dieser Regulierungsbehörde ausgesprochen wurde. Und vor dem Hintergrund dieser Bewertungen, die jetzt hier so unterwegs sind, ja, die höchste Strafe sind 70 Millionen. Ich meine, das hört sich so ein bisschen als Pocket Change jetzt an für so ein Unternehmen mittlerweile ja, vor dem Hintergrund. Und dieser Summen, um die es hier geht. Also von daher wird sie jetzt nicht, nicht so große Kopfschmerzen bereiten, nehme ich mal an. Wahrscheinlich nicht. Das Interessante ist auch, dass eben die Struktur, wie sich der Umsatz zusammensetzt, 80 Prozent kommt tatsächlich über dieses Payment-for-Order-Flow, also über Rückvergütung, die sie für das Weiterleiten des Handels an bestimmte Market Maker eben bekommen. 80 Prozent entfallen darauf. Der Rest teilt sich dann auf, auf so Margin-Trading, also dass sie Handel auch ermöglichen gegen Kredit. Das kostet die diejenigen, die das in Anspruch nehmen, natürlich etwas und auch eine ganze Menge für das Verleihen von Aktien. Also die Aktien, die man in dem Portfolio liegen hat, verleiht ja das Unternehmen dann weiter, damit andere damit Leerverkäufe zum Beispiel tätigen können. Und damit verdienen die Broker in der Regel auch noch eine ganze Menge Geld, von denen die Kunden ja in der Regel nicht sehen, obwohl es ihre Aktien sind. Also das ist auch eine ganz interessante Konstellation eigentlich so. Ja. Aber das weiter Interessante ist, dass 17 Prozent des gesamten Umsatzes, den Robinhood eben als erzielt hat, tatsächlich auf den Handel von Kryptowährungen entfällt und das ist natürlich schon ziemlicher Brocken, der dort drin steht, der auch als Warnung für die Investoren drin steht, weil ein Großteil dieses Umsatzes wiederum entfällt auf Dogecoin. <lacht> Das ist natürlich... Oh, äh,
0: krass, ja.
1: Ja, also da sind wir halt eben bei diesem Thema Meme-Stocks und das ist entsprechend natürlich auch ein Risiko, was Robin Hood in diesem S1 dort beschreiben muss, weil die Frage natürlich ist, wie viel Dogecoin jetzt in der nächsten Zeit noch so an Revenue generieren wird. Also wohlgemerkt 30 Millionen, also es sind 34 Prozent dieses Cryptocurrency-Revenues sind tatsächlich auf Dogecoin entfallen. Wohlgemerkt zählt es nur bis zum 31. März, wo dieses erste... Quartal eben endete. Das Interessante ist aber, das höchste Trading-Volumen von Dogecoin war halt viel später eigentlich. Ja? Also im März war das höchste Trading-Volumen an einem Tag mal bei 770 Millionen und im April gab es einen Tag, wo 68 Milliarden, an einem Tag wohlgemerkt, an Dogecoin getradet wurden. Also jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, was dort noch an Gewinn für Robinhood in den Büchern stehen werden, jetzt für das Quartal, was jetzt noch läuft oder gelaufen ist. Also wahrscheinlich noch mal wesentlich höher. Dementsprechend natürlich auch ein gewisses Klumpenrisiko dort für Robinhood, wenn Dogecoin dann irgendwann mal nicht mehr so beliebt ist. Also das sind schon sehr interessante Einblicke, gibt eine längere Analyse dazu äh, zu den Zahlen, vielleicht noch so ein paar Eckpunkte, was auch besonders interessant ist, dass ein Großteil tatsächlich dieses Umsatzes, den Robinhood erzielt, auf den Handel von Optionen entfällt. Optionen machen nur einen recht kleinen Anteil des gesamten Portfolios von den Robinhood Usern aus. Sie machen aber war ein substanziellen Bestandteil des erzielten Umsatzes von Robinhood aus. Da sieht man, dass sie natürlich häufiger gehandelt werden, also mehr Aktivität in solchen Optionen ist als bei Aktien. Aber dass natürlich auch die Gewinne, die Hood damit erzielt, wesentlich höhere sind. Das heißt, sie bekommen wesentlich mehr Kickbacks für den Handel von Optionen. Und das hatten wir in der letzten Folge auch schon angesprochen rund um diese Entwicklung hier auch bei Trade Republic, dass dort jetzt mehr Optionen verfügbar sind. Die werden schon gesehen haben, dass man dort noch mehr Geld mit verdienen kann. Die Frage ist, ob das dann immer eben zum Nutzen und zum Vorteil der Nutzer tatsächlich ist, weil das natürlich hochriskante Geschäfte sind, wo gern auch viel Geld verloren wird und deswegen ist es auch so profitabel, dort die Gegenseite gegen solche Trader dann einzunehmen, weil man da eben entsprechend sehr viel Geld mit verdienen kann.
0: Wie transparent ist es denn eigentlich erklärt? Ne? Weil ich denke, vielen Leuten, die jetzt auf Robinhood oder auch auf Trade Republic traden, sind die genaue Mechanismen nicht ganz klar, ne? wie man ja auch gesehen hat, an dem jungen Mensch, der, der sich dann das Leben genommen hat, weil er in risikante Finanzinstrumente auf Robin Hood investiert hat. Da ist, nehme ich ja an, in, in Deutschland die Erklärpflicht ja noch äh, deutlich höher als in den USA.
1: Ja, da ist tatsächlich in der letzten Zeit so ein bisschen nachgebessert worden. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Trade Republic dort ist, aber bei Robin Hood auf jeden Fall, dass hier mehr Erklärungen zu diesem Thema vor dem Im Hintergrund dieser Vorfälle auch dann auf die Webseite entsprechend gestellt worden. Es ist, ist halt ein schwieriges Thema. ja. Also Robin Hood zieht sich dann auf diese Position zurück meist, dass sie halt sagen, naja, die meisten Kunden von uns handeln gar keine Optionen. Also von daher, die meisten sind tatsächlich sehr überlegt unterwegs, die kaufen Aktien und halten die oder ETFs und halten die. Das ist auch so, prozentual gesehen. Bloß, wenn dein Umsatz aufgrund der kleinen Gruppe von Leuten, die eben sehr aktiv Optionen, welche Meme-Stocks und Dogecoin handeln, dadurch dein Umsatz stark beeinflusst ist, weil ein Hauptteil des Umsatzes tatsächlich daraus fließt und nicht aus den etwas konservativeren oder etwas überlegteren Investoren, dann ist natürlich trotzdem die Frage, wie dort die Anreizlage ist. Und da gibt es sicherlich eine ganze Reihe von nicht so einfach zu manövrierenden ethischen Fragestellungen in diesem Kontext, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Also wenn man sich das überlegt, vielleicht als abschließende Zahl noch, Robin Hood hat 9,5 Prozent des Wertes an Optionenportfolios im ersten Quartal extrahiert. Also jetzt umgelegt in einem Quartal 9,5 Prozent der gesamten Optionen, die in den Portfolien von irgendwelchen Kunden liegen, das heißt aufs Jahr hochgerechnet, sind das einfach mal fast 40 Prozent. Das heißt, wenn du 1.000 Dollar an Optionen gehandelt hast, hat Robin Hood damit 380 Dollar verdient. Und das zeigt halt schon, dass auch ein Null- oder kostenlos Handel, jetzt aus Konsumentenperspektive kostenlos, ein sehr, sehr lukratives Geschäft sein kann für den Betreiber einer solchen Handelsplattform. Ja, also letztendlich eine spannende Entwicklung, ein Börsengang, der dort ansteht. Man geht jetzt davon aus, in der Größenordnung zu einer Bewertung von um die 40 Milliarden. Und und das hat sicherlich maßgeblich dazu beigetragen, dass hier auch in Deutschland eben ein Trade Republic so eine astronomische Runde raisen konnte und jetzt auch mit über 5 Milliarden ja bewertet wird.
0: Du hast ja das krypto thema und auch die Rolle bei Robinhood erwähnt. Das hat man ja natürlich immer wieder jetzt gesehen in den letzten äh, Monaten, Wochen, dass viele eben auch auf die Crypto-Komponente gesetzt haben. Und interessant fand ich, dass auch die deutsche einen Schweizer Crypto-Broker Crypto-Finance gekauft hat. Das heißt, auch wenn jetzt die Crypto-Thematik im Moment sehr unter Beschuss, auch regulatorisch steht, das Thema ist ja auch für die Börse nicht vom Tisch.
1: Absolut. Also ich glaube, da wird schon jeder mitbekommen haben, dass Krypto nicht einfach so weggehen wird. Und jetzt ist halt die Frage, wie sich dort die einzelnen Player positionieren. Ob sie sich natürlich jetzt so mehr aus der staatlichen Perspektive in der Richtung positionieren, dass Blockchain und die Abwicklung darüber und eine digitale Währung auch, im Idealfall eine Staatswährung, durchaus von Vorteil sein kann für die Staaten. Das läuft aber natürlich dem Grundgedanken von der Blockchain-Dezentralisierung und eben gerade Entmachtung der Staaten und eigentlich Entmachtung der Zentralbanken ziemlich diametral entgegen. Und das wird sicherlich noch das Kräftemessen sein, was wir über die kommenden Monate und Jahre noch sehen werden. Ja, in dem ganzen Finanzumfeld gibt es natürlich auch einen anderen Player, der hier einen Vorreiter war aus Großbritannien, Revolut, in Deutschland dann N26, die dort nachgezogen sind und was Vergleichbares gebaut haben. Und da hat der Mann jetzt ja schon länger nichts mehr gehört, was dort so die Entwicklung bei Revolut ist. Jetzt ist gerüchteweise rausgekommen, dass sie in Gesprächen sind, eine nächste Finanzierungsrunde zu raisen. Also da war ja auch die Frage, ist der nächste Schritt jetzt der Börsengang? Das sieht aktuell nicht so aus, sondern tatsächlich nochmal eine neue Finanzierung und sage und schreibe zur Bewertung von höchstwahrscheinlich 30 Milliarden Dollar. Das ist, wenn man mal anschaut, was die letzte Runde bei Revolut war, da hatten sie im letzten Jahr zu einer Bewertung von 5,5 Milliarden Dollar geraced. Also jetzt 30 Milliarden, die ja da im Raum stehen, ist natürlich eine sehr, sehr sportliche Entwicklung innerhalb eines Jahres. und hier zeigt man auf Klarna und Klanas Fundraising, was ja auch, ja, sehr große Dimensionen hatte, da Klarna ja zu 45 Milliarden Dollar geraced hat. Und das ist natürlich eine ganz gute Indikation für all die Fintech-Player, die so unterwegs sind, zu sagen, naja, okay, dann müssten wir unsere Bewertung auch kräftig nach oben anpassen. Und das sind natürlich jetzt gerade die Diskussionen, die geführt werden. Man geht davon aus, dass sie 750 bis eine Milliarde Dollar nochmal raisen wollen, hier mit Softbank wohl im Gespräch sind. sind. Und das wird sicherlich noch interessant. Man geht aber davon aus, dass es noch ein paar Wochen gehen wird. Und mal gucken, wer dann das Rennen macht. Ob das Tiger Global wieder sein wird oder Softbank, die sich jetzt ja in diesem Umfeld immer so betteln, wer dort diese Runden abschließen kann. Ich fand es auch interessant, wie das formuliert war in diesem Artikel. Wohlgemerkt stand dort, dass Investor gefragt wurden, ihre Proposals zu übermitteln an Revolut. Also nicht Revolut fragt Softbank nach Geld, sondern sie fragt Softbank, dass sie doch mal ein ein Angebot übermitteln. Interessant, wie sich auf einer bestimmten Lage und Bewertungslage sich dann das umdreht und jetzt die Investoren mhm. betteln können, wer die finanzieren darf.
0: Und das sind schon echt bei beiden Unternehmen echt riesige Bewertungen. Und Das ist noch alles noch privater Markt. Ne? Dann das IPO überhaupt jetzt schon zur Diskussion?
1: Naja, das waren ja die Überlegungen, dass man immer mal diskutiert hatte, was wird jetzt der nächste Schritt sein? Also irgendwann wird es ein IPO geben, aber bei den aktuellen Bewertungen wollen natürlich die Investoren, die dort an Bord sind, lieber Geld noch selber mitnehmen, statt es in den Public Market wandern zu lassen. Also deswegen ist durchaus nachvollziehbar, bei diesen astronomischen Bewertungen, die gerade bezahlt werden, warum sollte man dann an die Börse gehen? Also Das kann man dann lieber selbst noch mitnehmen, als letztendlich solche Bewertungen dann den Aktionären, die jetzt dort einsteigen könnten, das Geld zukommen zu lassen. Und das zeigt auch wieder diese Diskussion, die wir auch schon ein paar Mal hatten, rund um dieses ganze Thema Specs und so weiter. Also jedes Unternehmen eigentlich, was via Spec jetzt an die Börse geht, da muss eigentlich klar sein, dass dass sie das tun, weil sie jetzt anscheinend in den Private Markets nicht mehr wirklich Geld raisen können und nicht mehr so attraktiv sind. Also alle, die in den Private Markets jetzt noch Geld raisen können, die werden das auch tun und hier natürlich davon profitieren, dass gerade solche astronomischen Bewertungen gezahlt werden. Ich bin gespannt, wie sich das auch auf N26 auswirkt. Da hat man jetzt ja auch schon länger nicht so viel mehr von gehört. Ich meine, von Revolut auch nicht. Muss also nichts heißen. Könnte ja durchaus sein, dass demnächst dann auch dort von N26 wieder große News kommen, was sie Bewertung angeht, aber das ist sicherlich eine interessante Entwicklung.
0: Nicht schlecht. (lacht) Nicht schlecht war ja auch der Börsengang von Didi. Didi ist vielleicht ein Unternehmen, von dem man hier nicht so stark zu hören bekommt, es seitdem man hat eine Zeit in, in, in Asien verbracht. Das ist, man könnte sagen, der asiatische Uber-Pendant. Ging allerdings an die Börse in New York und erreichte erstmal einen Börsenwert von 80 Milliarden. Uber ist aktuell bei 95 Milliarden. Man hätte sich allerdings das Börsendebüt noch besser vorgestellt, Gestellt. Also die Analysten gingen von über 100 Milliarden natürlich. Und ja, also ich denke, dass diese gewisse Skepsis, die die paar Milliarden an Bewertung gekostet hat, durchaus damit zu tun hat, wo die, die denn eigentlich hauptsächlich agiert und woher es kommt. Und zwar ist das China. Und man hat ja in den letzten Monaten gesehen, dass China nicht gerade zimperlich mit ihren Unicorns umgeht, wenn sie nicht auf der Linie sind und vielleicht sogar, wenn sie auf der Linie sind, aber einfach zu mächtig werden. Und das haben wohl die Anleger nicht zu Unrecht antizipiert bei diesem Börsengang.
1: Absolut. Also der letzte Börsengang, der ja krachend vor... Also 48 Stunden tatsächlich vor dem geplanten Börsengang gestoppt wurde, war ja end financial. Und deswegen kann man ja hier schon von Glück sprechen, dass hier die chinesische Regierung nicht jetzt wieder ein paar Stunden davor den Stecker gezogen hat. Ich frage mich, ob da ein bisschen Kalkül dran liegt, dass man so sagt, na gut, dann sollen jetzt mal die ganzen Amis und so weiter, die die noch aufkaufen und dann ziehen wir danach den Stecker, weil das ist tatsächlich hier passiert. Mhm. ne?
0: Genau, also ich denke auch, dass es kalkuliert war.
1: Was nämlich passiert ist, ist, dass kurz nach dem Börsengang die chinesische Regulierungsbehörde Didi aus den App-Stores geschmissen hat. Das heißt, Didi ist irgendwie, ich glaube, das waren dann zwei Tage oder so nach dem Börsengang, jetzt nicht mehr im chinesischen App-Store verfügbar. Und das ist natürlich eine interessante Entwicklung. Man lässt das Unternehmen erstmal in die Börse gehen und dann sagt man, ach, wir haben gravierende Probleme festgestellt, wie mit den Nutzerdaten umgegangen wird. Und deswegen eliminieren wir jetzt einfach mal das Unternehmen im App-Store. Und das ist natürlich haarsträubend. Ich meine, diese, diese Politik, die China dort fährt, schafft nicht unbedingt Investorenvertrauen. Und wenn man sich heute allein die Kurse auch so von anderen Aktien aus China anschaut, Tencent und Alibaba, da geht es wieder ordentliche Prozente nach unten. Also das ist schon gerade vor dem Hintergrund, dass China dann parallel natürlich sehr viel Geld in die Banken investiert. Also die Tech-Startups und die großen Player dort an die enge Leine nimmt und gleichzeitig dann aber das, was die gebaut haben, jetzt parallel den Staatsbanken aufbaut, vom Staat finanziert, ist natürlich ein interessantes Machtspiel, was dort stattfindet, wo ich natürlich aus Investorenperspektive sagen kann, solche Unsicherheiten hat man als Investor natürlich ungern im Portfolio, dass dann einfach eine Regierung, Arbiträr irgendwo einen Stecker zieht und dann einen etwas merkwürdigen Wettbewerb schafft. von daher, ich weiß nicht, wie viel Zukunft China sich damit von ausländischen Investitionen verspricht, wenn die weiter so agieren. Bin ich echt mal gespannt.
0: Ich verstehe ja ehrlich gesagt das auch nicht so ganz, weil das ist doch Chinas Ziel ja auch, wirtschaftliche Weltmacht zu werden. Und da sind sie natürlich mit solchen Unternehmen wie Alibaba, wie Didi, wie Tencent und so weiter ganz gut dabei und untergraben die diese Position auf dem globalen Markt. Also ist es dann doch noch wichtiger, dass man intern die politische Linie weiterfährt, als dass man als die globale Wirtschaftsmacht wächst.
1: Ich habe so das Gefühl, dass China sich so sicher ist seiner Wirtschaftsmacht, dass man nach außen demonstriert und auch nach innen letztendlich gegenüber den ganzen wirtschaftlichen Player. Regierung first und Staat first und Wirtschaft second. Wirtschaft kriegen wir schon hin, das läuft. Daran muss ich irgendwie auch denken, als ich jetzt so ein paar Spiele der Europameisterschaft geschaut habe, wo teilweise die Bandenwerbung komplett nur in chinesischen Zeichen voll ja. wo ich mir dann so dachte, okay, was ist der Streuverlust dieser Werbung? Wenn, also wie viele Chinesen gucken jetzt die Europameisterschaft? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja super populär dort, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein extremer Streuverlust ist. Also ob sich das jetzt so aus so einer Investmentperspektive für das Unternehmen, welches auch immer, es hatte irgendwas mit Ali dann auch zu tun, dort wirbt, da würde ich schon große Fragezeichen hintermachen. Und von daher habe ich mehr das Gefühl, es geht mehr so, wie die Amis mit der Fahne auf dem Mond, ja, Claim Territory, also einfach mal sagen, wir sind da, egal was uns das kostet, ist mir egal, es ist ja Peanuts für die chinesische Regierung, aber einfach mal um der Welt zu demonstrieren, hier ist China und welche Sprache ihr sprecht, ist mir ziemlich egal und ob ihr unsere Zeichen lesen könnt, ist mir auch egal, aber Here we come. Also das fand ich so ein bisschen die Botschaft eigentlich dieser Bandenwerbung. Und das ist ja durchaus hier in diesen Gebaren auch der Politik reflektiert, wie jetzt dort die Unternehmen, auch die eigenen chinesischen Unternehmen, da in die Kandare genommen werden.
0: Also nochmal als Anmerkung: Der europäische Fußball ist nicht ganz uninteressant in China.
1: Ja, <lacht> Vermutlich.
0: Aber trotzdem teile ich da deine Meinung, dass es um eine absolute Demonstration geht. Das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Haben wir auch schon auch letzte Woche erwähnt. Ne? 30 Prozent der Sponsoren kommen ja auch aus China. Und und ja, das ist höchst bedenklich in vielerlei Hinsicht.
1: Ja. Es gab da auch einen langen Artikel bei Bloomberg, den teilen wir auch gerne in den Show Notes rund um diese ganze Regulierungsthematik. Und das ist schon interessant zu sehen, eben das, was ich gerade eben erwähnt habe, dass China parallel sehr, sehr viel Geld jetzt ausgibt, die Banken zu überholen also und nachzuziehen und quasi eins zu eins das nachzubauen, auch mit eigenen Super-Apps. Das, was Tencent und Alibaba dort aufgebaut haben. Und das ist natürlich schon interessant, ja, jetzt als, wenn ich als Investor dort drin bin, in diesen Unternehmen, dass dann dir gesagt wird, nee, du darfst es nicht. Und parallel wird dein Konkurrent aber mit Staatsgeld aufgebaut, der eigentlich genau das macht, was du bisher gemacht hast. Also da stellt man sich dann schon die Frage, möchte ich in solchen Unternehmen noch investiert sein? Weil das ist ja ein bisschen willkürlich, dann, was dort anscheinend stattfindet. Diesen Artikel teilen wir gerne, lohnt sich zu lesen. Regulierung gab es aber auch aus anderer Perspektive, ne? nicht nur in China.
0: Genau, eben, weil du ja das Thema Willkür erwähnt hast, auch genau mit dem Argument, versucht Amazon gegen die aktuelle oder die neue Chefin der Handelskommission, der FTC, Lina Khan, vorzugehen. Amazon ist logischerweise ordentlich unter Druck, wenn es um die ganze Monopolie und Antitrust-Thematik geht. Und die Lina Khan ist bekannt dafür, dass sie sich mit der Macht der Technologiekonzerne äh, durchaus auseinandergesetzt hat. Und ähm, auch einige Papers, die sehr Amazon-kritisch waren, ja verfasst hat. Und ihre starke Position und und ihre Expertise in diesem Bereich hat ja auch tatsächlich dazu geführt, dass die als Chef der FDC ja berufen wurde und, und deswegen die Untersuchungen auch leiten soll. Amazon sagt aber, die sei befangen, und fordert, dass sie sich aus den Verhandlungen in Falle Amazons zurückzieht. Das wird allerdings als sehr unwahrscheinlich gesehen, dass, dass das tatsächlich passieren wird und dass Amazon damit einen Erfolg hat. Aber man sieht ja, dass, das Amazon da durchaus unter Druck gerät und versucht mit allen Mitteln logischerweise ihre Position dort zu stärken. Ich bin mal sehr gespannt darauf, wie der Ausgang wird. Also wie gesagt, damit, dass sich Elinakan zurückziehen muss, wird im Moment jetzt tatsächlich nicht gerechnet.
1: Interessant an dieser ganzen Übung ist ja auch, von wem dieser Vorwurf der Befangenheit kommt. Und der kommt natürlich von amazon Seite, wohlgemerkt aber von einer bestimmten Person auf amazon Seite und zwar von einem ehemaligen Trade Commissioner. Also einer, der die Position von Hahn in einer vorigen Administration innehatte und unterdessen für Amazon arbeitet. Das ist auch eine interessante Entwicklung, <lacht> dass ausgerechnet mhm. er jetzt diese Befangenheit vorwirft. Ja, also Amazon, allein dass, dass diese Position dann geschaffen wurde und eben ein ehemaliger Trade Commissioner dort angestellt wurde, demonstriert auch schon ziemlich klar, dass Amazon verstanden hat, wo die Kämpfe künftig stattfinden werden. Jetzt im Zuge dieser ganzen Antitrust-Big-Tech-Ermittlungen, die dort stattfinden. Und ja, das ist sicherlich eines der großen Themen für diese Big-Tech-Player, die jetzt hier stattfinden. Da gab es auch eine interessante Anpassung der Amazon-Grundsätze, da gibt es ja so die, diese zehn Gebote von Jeff Bezos und da ist jetzt hinzugekommen, dass sie der attraktivste Arbeitgeber sein wollen und äh, Arbeiter fair behandeln und so weiter. Das sind sicherlich auch alles Entwicklungen, die vor dem Hintergrund Der Antitrust-Ermittlung, da ist Amazon ja auch immer im Kreuzfeuer gewesen bezüglich des Mitarbeiterschutzes oder wie Mitarbeiter dort auch behandelt werden. Sicherlich hat das auch eine politische Dimension, die dahinter steckt.
0: Und apropos Amazon, wie bereits erwähnt, am 5. Juli, an dem wir den Podcast aufnehmen, geht die Ära von Jeff Bezos als CEO von Amazon zu Ende. Die Ära von Jeff Bezos geht wahrscheinlich noch nicht zu Ende, außer der kommt wirklich nicht aus dem All zurück.
1: Was wir eben nicht wünschen werden, aber...
0: Was wir denen natürlich nicht wünschen, trotz dieser Petition.
1: Einige Äh, wünschen (lacht) es.
0: Ja. Hm. Der, der wird natürlich ja weiter aktiv bleiben, aber der kann sich dann ja auch eben auf wichtige Projekte wie den Wettall-Battle mit Richard Benson und Elon Musk fokussieren, also auf die ganz wichtigen Sachen.
1: Interessant ist auch daran, dass er ja ein paar Leute in seinen geplanten Weltraumflug mitnimmt und einen Platz konnte man dort ersteigern und das ist für eine ganze Menge Millionen dann über die Bühne gegangen und eine weitere Person kommt jetzt mit und zwar eine 82-jährige Dame, die interessanterweise, ich glaube, war das in den 50er oder 60er Jahren, an einem Trainingsprogramm für Astronauten teilgenommen hat. Und das ist dann irgendwann, da war erst so die Intention eben auch mehr Gleichberechtigung und Frauen auch ins All. Und irgendwann ist es dann unter einer anderen Regierung gecancelt worden, dieses Programm. Was sollen Frauen im All? Und das finde ich natürlich ganz interessant, dass Jeff Bezos sie jetzt mit 82 Jahren mit auf den Weltraumflug nimmt. Sicherlich ein ganz gutes PR-Manöver.
0: Absolut, ja. Ein gutes PR-Manöver, jetzt wo wir dabei sind. Hast du es mitbekommen, der letzte NFT, der mit vielen Millionen dotiert verkauft wurde. Ja,
1: von Sir
0: <lacht> Tim Berners-Lee. Sein Web-Source-Code <lacht> durfte man ersteigen. Genau.
1: Benner-Lee, der sich selbst immer bezeichnet als Web-Developer. Das ist sein mhm. Titel. Den finde ich so den besten Titel ever. Also jemand, der tatsächlich das Web-Developed hat, <lacht> sich selbst als Web-Developer bezeichnet. Ohne ihn wird es es halt nicht geben. Es ist komplettiert jetzt als NFT verfügbar gewesen. Wir hatten es gekauft. gab da ein paar Millionen, die dann dafür gezahlt wurden.
0: Ne? Ja, also zu den Käufern ist nichts bekannt, aber... Es ging für fast 5,5 Millionen über den Tisch. Also nicht ganz günstig. Aber es gab ja auch schon teurere NFTs von daher.
1: Allerdings. Und weniger (lacht) sinnvolle, würde ich jetzt mal so beurteilen, als die Grundlagen des Internet. Das sein Eigen nennen zu können, ist ja wahrscheinlich schon ziemlich hoch auf der Liste von Achievements.
0: Und das möchte er natürlich spenden, gegen den den Umsatz, den er dadurch bekommen hat. Ja, Ja.
1: also Berners-Lee ist ja ein sehr... Bescheidener Zeitgenosse, also nicht einer, der rumläuft und sich auf die Brust klopft, von wegen er hätte das ganze Internet erfunden und so weiter, sondern eben, wie wohlgemerkt, nur Webdeveloper ist. Dementsprechend will er das Geld auch nicht für sich haben. Das war ja zu Beginn, als er das initiiert hat, ja auch mal die Fragestellung gewesen, ob das eben ja mit einem Patent belegt ist oder... Für alle frei verfügbar und da hat er eben auch damals ganz klar dafür entschieden, für alle frei verfügbar. Also sicherlich eine der wichtigsten Persönlichkeiten für die ganze Entwicklung der letzten 30 oder 40 Jahre. Gibt es eine Buchempfehlung dieser Woche?
0: Ja, das ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Piep nutzen muss. <lacht> 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 Wenn der Podcast auf Englisch wäre, wahrscheinlich schon. Das Buch heißt nämlich Calling Bullshit von Carl Bergstrom und Javen West. Und worum geht es dort vor allem um? den Begriff quantitative Bullshit. <lacht> also, weiß, dass ich so ein gewisses Fable für Statistik habe und mich immer wieder, wenn ich so Zahlen sehe und Statistiken, äh, muss ich immer als erstes denken, okay, wo kommen diese Zahlen tatsächlich her? Wie ist die Datengrundlage und so weiter? Und das Problem ist, dass wir in der Wissenschaft, in den Medien, im Business mittlerweile einfach mit extrem viel eben quantitative Bullshit zu tun haben und das häufig ja auch ohne darüber nachzudenken, selbst verbreiten. Weil wenn wir Statistiken sehen, denken wir immer, ja, das ist ja richtig, ne? Das, das sind ja, das, das ja. zeigen doch sieht die Zahlen. Zahlen, sieht man doch an den Zahlen, genau. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, diese Zahlen ja auch zu, zu hinterfragen und sie zur Diskussion zu stellen, was natürlich dringend notwendig ist. Und da geht er ja auch sehr stark auf die, auf die Probleme, natürlich ja auch in den wissenschaftlichen Kontext, die damit hergehen, dass dadurch, dass du immer mehr Bedarf nach, nach Publikationen, nach Studien und so weiter und ein auch enormer Druck herrscht, kann man sich mittlerweile auch sehr viele Zahlen, die eben in Papers oder auch vielen wissenschaftlichen Publikationen dargestellt werden, einfach nicht verlassen, weil die die ehrliche Research-Grundlage halt fehlt und das zeigt einfach, wie wie sehr, ich finde, das ist so ein bisschen auch eine gute Parallele zu einem meiner Lieblingsthemen, Deepfakes natürlich, auch Videos, bei denen man ja nicht glaubt, dass die gefälscht werden können, so auch bei Statistiken hat man wenig Bedarf zu hinterfragen, weil, naja, das sind ja die Zahlen. Mit Zahlen diskutiert man nicht. Und da ein guter Quote, also ich habe das komplette Zitat nicht mehr so im Kopf, aber diese Aussage auch, wenn eine Messung zum Ziel selbst wird, dann ist diese Messung einfach nicht mehr adäquat. Diese viele Beispiele dafür, wie die Anzahl von Zitierungen in Wissenschaftspapers soll eine Messgröße für die Qualität einer Studie oder eines Wissenschaftler werden. Und wenn das, diese Messgröße, zu Zielgröße an sich wird, dann ist sie natürlich nicht mehr als Messgröße relevant. Und das Gleiche sieht man natürlich ja auch häufig in Unternehmen. Das Thema mit der Buchempfehlung, das wir letzte Woche hatten, immer wenn sie so eine Messgröße verselbstständigt, ist sie einfach keine gute Messgröße für ein Ziel, sondern wird sie zum Ziel an sich und somit äh, pervertiert die ganze Idee. Was ich an dem Buch noch interessant finde oder wo ich dann ein bisschen schmunzeln musste, weil er natürlich auch viel kritisiert daran ein Stück weit, dass man eine an sich relevante Aussage immer mehr mit sehr viel Bullshit äh, drumrum versucht zu belegen. Und da muss ich sagen, bei, bei seinem Buch ist er davon wahrscheinlich auch nicht so ganz frei. während dann so viele Thesen in seinem Buch äh, durchaus richtig sind, sind da ja auch viele einfach... Auch Bullshit. Erzählung. <lacht> ja, also das ist dann immer so ein bisschen ein bisschen lustig, wie man sich selbst vielleicht so ein bisschen ins eigene Fleisch schneidet mit solchen gewagten Thesen. Trotzdem ist es ein durchaus unterhaltsames Buch und die Kernthesen meines Erachtens durchaus ernst zu nehmen. Eben diese Hinterfragung von Zahlen und Vorsicht beim Teilen und und beim Verwenden ist durchaus geboten. Aber man merkt ja selbst, wie schwierig das manchmal ist. Ist und welche Wirkung auf einen die Zahlen haben, dass man sich da wirklich nochmal bewusst immer dazu zwingen muss, denk mal drüber nach, wo kommt diese Zahl, stimmt das? Und tatsächlich, wenn es zu gut ist, um wahr zu sein oder zu schlecht ist, um wahr zu sein, dann ist es tatsächlich möglich, dass es eben nicht wahr ist. Das sollte man eigentlich auch immer im, im Kopf behalten.
1: Und dazu habe ich vergangene Woche eine gute Statistik gesehen mit der Frage, die rausging, ob man gerne an Surveys teilnimmt, ja oder nein und und das Ergebnis war, 99 Prozent der Antwortenden haben gesagt, gerne. Also von daher kann man da natürlich bestimmte Schlüsse draus ziehen, die nicht immer die richtigen sind.
0: Diese Statistik fasst das in dem Buch Gesagte sehr ja gut zusammen.
1: <lacht> calling Bullshit, also die Buchempfehlung für diese Woche und sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir natürlich wie immer auch in den Show Notes unseres Podcasts und auf unserer Podcast-Website. Ihr könnt uns eure Kommentare gerne an podcast.zurückzurzukunft.de schicken und auch gerne unseren Podcast bewerten und ein paar Kommentare dazu schreiben. Es hilft immer ein bisschen für die Verbreitung. Also von daher sind wir euch dafür dankbar und auch wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
0: Bis dann.